Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a, a mostrar nuestro, nuestro agradecimiento, nuestra devoción a Él, por nuestra atención, por nuestro, por nuestro interés por lo que vamos a hacer. Eh, vamos a continuar con nuestro segundo tema de Escuela Bíblica. Eh, ya saben que el tema de, de, este, de, este, de este segmento de vacaciones es que la tierra produzca. ¿Pueden repetirlo? Que la tierra produzca. Que la tierra produzca. Entonces ya sabemos cuáles son las dos plataformas de la creación. El cielo y la tierra. ¿Y el agua? Y a su vez, esa plataforma de la tierra se divide en agua y tierra. Pero es la, esa es la, las grandes plataformas donde el Señor estableció su creación. Entonces, vamos a leer y enseguida les digo el subtema de, que vamos a, a dar en este segundo segmento. Vamos a leer desde, vamos a volver a leer Génesis y vamos a leer el día sexto, que es el día más extenso más detallado el día que tuvo como más cosas, ¿sí? Así como cuando estás haciendo una obra de arte. Observen ese cuadro que está ahí. Cuando tú vas a dibujar un paisaje, así en, en, en óleo, vas a pintarlo, ¿cómo, ¿por dónde creen ustedes que comienza? Atrás. Exacto. Las partes de atrás, ¿verdad? Las partes de atrás, el fondo... Y vamos de, de, de lo de atrás hacia adelante. Entonces, a darle importancia a lo que está adelante. Que en, el, en ese cuadro, los cielos dan un toque especial. Pero, ¿qué es lo más importante? Las, los contenidos principales que están en medio, los que, tienen, los que tienen más esmero del pintor. El agua. Las pinos. Los pinos, eso, eso que se pinta de último. Bueno, lo que el Señor hizo de último está en el sexto día. Entonces vamos hoy a concentrarnos una vez más en esto y vamos a leer en el nombre de Jesús. A partir del de verso, ya les digo, el verso 24. Luego dijo Dios, Génesis 1.24, en el nombre de de Jesús. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Habló de cosas mezcladas, no, a cada uno los clasificó, o sea, había selección, había clasificación, o sea, la, lo que es la, la base de estudio de la biología ya estaban en la boca de Dios en ese momento. Entonces, produzca la tierra seres vivientes según su género. Entonces, animales, este, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y, e hizo Dios, verso 25, animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y dio Dios que era como cuando el pintor se detiene y dice, uy, que está quedando bonito, está quedando hermoso. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque ese es el eje de lo que vamos a dar el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿a qué mandó Dios primeramente a producir a la tierra en el sexto día? A producir la tierra en el sexto día. ¿Qué dijo? Que acabamos de leer. 
produzca la tierra que produzca la tierra seres vivientes qué clase de seres vivientes cómo lo llamó a no, aves, no, ¿de dónde? Ay, muchachos, ¿de dónde salieron las aves? Animales. Animales. ¿De dónde salieron las, las aves? Son animales. Son animales. Pero ¿de dónde salieron las aves? Del cielo. No, vuelan en el cielo. ¿Qué día recuerdan? ¿Qué pasó con las aves? ¿De dónde salieron? ¿Se acuerdan? Gabriela, ¿de dónde salieron las aves? De una ola. ¿De una ola de qué? ¿De cemento? De agua, de, agua, de, un, de produzcan las aguas seres vivientes, produzcan las aguas peces y aves. Pero aquí está hablando de los animales que se arrastran sobre la tierra. ¿sí? Eso que se dice animal, lo que dice la biología, animales terrestres. Quiero hacerles una pregunta y quiero que la piensen bien y me digan, díganme lo Reflexionen y díganmela lo más sencillo que puedan. Gabriela, Nathan, Carlos, ¿qué es un animal? ¿Qué es un animal? Hay cosas que son bastante... ¿Animal? ¿Qué es un animal? ¿Es uno de los cinco reinos de la naturaleza? Animal es uno de los cinco reinos de la naturaleza. ¿Pero qué es un animal? Un animal. Una, una criatura que se desplaza. No, es una clasificación. La, clasificación Gabriela, sí. No, 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 no. Sin leer definiciones extra. Yo quiero que, que tú de tu mente me digas. ¿Qué es un animal? Oficialmente. Es un objeto. No es un objeto. Es algo es un... Es un tipo de los seres vivientes. Es un tipo de ser viviente. Mm, ¿Qué? Mm, ¿Se mueve? ¿Está vivo? No todos se mueven, las esponjas no se mueven. Oh, bueno, está vivo. Ah. Está vivo, es un ser viviente, claro. Las plantas están vivas y no son animales. Entonces, el, la persona. ¿Mm? ¿De qué estoy hablando? Uh. <risa> Cierto, es que quiero llevarlos es que a eso. Un animal es. Una especie de criatura que puede tener el vertebrado o vertebrado. Ah, ok. Que tiene una clasificación. Que tiene como que una. Y... Espérate, ¿qué le está? Los vertebrados son como insectos, pulpos, caracoles, también. Son unas criaturas. Es que la, el pasaje, el pasaje, te, te lo, el pasaje te lo está diciendo. El pasa Escúcheme, por favor. El pasaje está diciendo y todo lo que se mueve sobre la tierra. ¿Un animal se mueve sobre la tierra? No? Claro, la, pla la planta se camina. No, pero las esponjas igual están vivas y no caminan. Sí, pero ellas, ellas hacen parte del reino animal. Sí. Bueno. Pero están en el agua. Ok, no sé. Oh, los animales vertebrados son los que tienen columna como bueno, los humanos. Bueno, no nos vamos a ir a, a definirlo tan profundamente. Ay, no. Pero los animales son esos, esas criaturas, vamos a tomar lo que dijo Naitan, esas criaturas que pueden ser vertebradas o invertebradas, que se mueven en la tierra. 
la, las produjo el polvo de la tierra por el llamado de Dios. Por el llamado de Dios. Entonces, es algo así como que, mírenlo de esta forma, la tierra estornudó y pues salieron animales. El polvo produjo animales. Entonces, esas criaturas, ¿para qué Dios hizo animales? Ah, tú vas a tener entonces eh, un orangután con un león y un tigre en tu casa de mascota. Todos menos un orangután. No bueno. tiene todos menos el orangután. Pero entonces, pero ¿cómo vas a hacer con, no pueden ser para mascotas? ¿Para qué Dios hizo los animales? Quiero respuestas. Ah, ok, ok, estamos bien. Ella dice que son testigos. Pero aún así es que también quiero animales en el Sí. Los padres son animales. Pero estamos hablando en el día de hoy de los animales que la tierra produjo. Terrestres. Terrestres, muy bien. No esos que las aguas produjeron. ¿Sí? Entonces, los animales que están en la tierra, miren la gran... Yo quiero que analicen la capacidad que Dios le entregó a la tierra. Hoy vamos a distinguir tres conceptos importantes. Bueno, pueden ser dos. Uno es poder, poder, y el otro es don. ¿Sí? ¿La tierra tiene poder? La tierra tiene un don. ¿Cuántos poderes, cuántos poderes existen? Uno. Uno. Y es el poder de Dios. ¿Qué es un poder? El poder, el poder es aquel que gobierna. Primero, crea, forma, organiza, gobierna, sustenta. Ese es el poder. ¿Sí? Pero el don es algo que el poder le entrega a alguien o a algo para que cumpla exactamente las reglas que le dio para hacer eso. O sea, le da un don, pero se lo da con reglas. Por decir algo, ¿qué don le dio Dios al sol? Yeah. Brillar, producir energía, energía calórica, energía lumínica. Y él la produce, pero ¿se la dio con reglas o se la dio sin reglas? Ustedes ven allá el sol en el sistema solar dando vueltas y bailando y, y tirándole rayos a todo el mundo. No, el sol tiene reglas. ¿El sol gira? ¿Qué dicen ustedes? El sol conserva un lugar en el espacio. El sol, el sol, el sol es la batería del sistema solar. Entonces, de esa misma manera, a la Tierra, ¿quién es el poder? Dios. El único poder, Dios. ¿Y cómo se llama Dios? Entonces, Dios, el poder, le entrega a la naturaleza a través de su palabra, porque su palabra es... Es poder. Es poder. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, tú emites poder. Entonces, él le entregó a la tierra poder. ¿Qué poder le entregó? Uy, le, perdón, le entregó un don. Perdón. El poder le entrega a la tierra el don de producir. 
¿sí? La tierra produjo animales, la tierra produce plantas, produce hortalizas, produce frutos, pero la tierra puede gobernar sobre lo que produce. Ah, bueno. Entonces es la diferencia entre un poder y un don. Cuando estemos hablando del hombre, vamos a hablar de un segundo concepto que es la influencia. Uh -huh. Una influencia es, es eso, es esa, ¿cómo les diré? Ese mensaje que entra a irrumpir en el don para separarlo del poder. Mm, suena raro, suena complicado, pero no lo es. Cuando llega una persona y ve que todo está funcionando bien y empieza a hablar mal, no, pero tú deberías cambiar eso. ¿Para qué le haces caso a tu mamá? ¿Para qué le haces caso a tu papá? Eso es una influencia. Entonces, tú como hijo tienes unos dones. Y esos dones son de obedecer, de crecer, de entender por qué tienen un estilo de vida, por qué lo llevas así, a dónde te lleva el estilo de vida que tienes, qué futuro vas a tener. Es importante que cuando ustedes sean padres, le expliquen a sus hijos cómo va a ser el futuro de ellos cuando ustedes los estén criando. Yo estoy haciendo esto contigo porque cuando seas grande, ya tú vas a ser capaz de hacer esto y aquello porque ya de pequeño lo aprendiste. No se sientan poca cosa, no se sientan sirvientes porque usted está limpiando un piso o, va, o lavando un plato. Sus manos, sus su, su pies, su mente necesita desarrollarse y servir. Y servir es funcionar en todo. Volviendo al tema de la tierra. A la tierra le dieron el don, le dijeron, produce, produce animales. Y los produce. Pero Gabriela mencionaba ahorita que los animales son testigos. Testigos de la creación. Testigos de lo que ocurre. Imagínate que hasta el Señor le habla, o cuando él, él hace la entrada triunfal en Jerusalén, que le están diciendo todos, Osana, el hijo de David, Osana. Y los fariseos le dicen, Jesús, calla a tus discípulos. ¿Qué le contesta Jesús? ¿Quién sabe? Que si ellos callan, las piedras hablarían. Entonces, todo en la tierra, sea piedra, se llame planta, se llame animal, se llame elefante, se llame hombre, todo en la tierra tiene una comunicación con Dios. La piedra para uno está muerta. Pero la piedra sabe que Dios la puso ahí. ¿Cómo funciona eso? Él es el que conoce aún más allá. ¿Qué nos ha revelado Él? Él nos ha mostrado el camino de cómo mantener una comunicación sana con Él. Pero así de esa misma manera como la tierra produjo, le dio ese don por un momento de producir los animales, la tierra siguió produciendo. ¿Y qué quedó produciendo como una ley permanente? Produciendo frutos, produciendo verduras, produciendo alimento para el hombre. Entonces, el hombre llega, es tan maravilloso, es tan grande el acto de Dios 
de que él llega y le da al hombre la capacidad de cultivar la tierra y tú llevas una semilla y es hermoso, ni siquiera es un milagro, es parte de las reglas, de las leyes que Dios puso en la creación. Tú sabes que es una semilla y es solo un asunto de tiempo para que esa semilla una vez caiga a tierra y muera, se convierta en una planta, en una planta que va a crecer, en una planta que va a servir. Todo lo que está en la tierra le sirve a Dios. Todo es una dinámica completa. Por decir algo, la, la, ¿qué hacen las plantas? Hablando de las plantas, las plantas están atrayendo la lluvia, hacen que se cumpla el ciclo del agua, favorece, se toman todo el dióxido de carbono que, que el hombre, tú sabes que cuando tú respiras, tu aire es limpio y lo botas, lo botas con dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es lo que necesitan los árboles para alimentarse y mantenerse y, a, y respirar ellos y atraer la lluvia. Nada es un sobrante. Dios todo lo hizo perfecto. En el caso de la tierra, es algo tan maravilloso que el hombre desviado por su mente, que el hombre desviado por, el, por la indiferencia y por la rebeldía hacia Dios, se metieron en su idolatría, se metieron en sus, en sus desvíos de adoración falsa y hasta a, la, hasta a la cosecha le rinden culto. A la tierra la llaman mamá. La tierra, la tierra tiene un padre. ¿Tú no te acuerdas eh, cuando el Señor, uno una de, los, de los relatos más fascinantes de la creación después del Génesis es el cuestionamiento que Dios le hace a Job? Le dice, Job, por, ponte de pie, amárrate los pantalones y ciñete porque te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Job estaba enfermo, estaba que no podía, pero le tenía que contestar al que todo lo sabe. ¿Tiene acaso la lluvia padre? Tú conoces las reservas del viento, tú conoces las bodegas de la nieve. ¿Es que acaso tú todo eso lo sabes? Se te fue dicho. Y todas las preguntas eran punteando hacia la grandeza de Dios como un creador. Bueno le fuera a una persona atea que no conoce a Dios leerse el libro de Job. Porque es el libro que más te detalla el trabajo permanente de Dios en la creación. ¿Qué es la tierra? La tierra es esa plataforma que vive produciendo para el hombre que sostiene los pies del hombre y los animales son esos testigos que mantienen la tierra también bajo una dinámica que no la dejan dañarse porque todo lo que pasa en la tierra es un ciclo especial los animalitos llegan se comen los frutos se comen los 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 frutos de, de los árboles Llegan y con su excremento que cae a la tierra, en ese excremento cae una semilla que va a producir otro árbol. Y ellos mismos son los, los limpiadores, los segadores de la tierra. O es que no se han dado cuenta aquí en Australia. Las, los, mayor, los, inventos, los inventos de limpieza y los, los inventos más, más, más útiles de limpieza tienen inspiración en los animales. Por ejemplo, ¿a qué se parece un canguro? A una podadora de grama. 
porque eso es lo que hace el canguro. ¿Tú no te acuerdas allá en Canberra que por donde estaba el templo, que había un lugar donde ellos no, no necesitaban podar porque los canguros llegaban en la noche a comerse la grama y dejaban la grama parejita? ¿Quién hace eso? Dios. Se forma un incendio. ¿Y quién manda la lluvia para apagarlo? Dios. Por ejemplo, y de pronto ves los árboles que les están creciendo mucho las ramas. Y hay unos animalitos muy lindos a los que Dios les dio unos picos especiales. Mira, una de las cosas más fascinantes en las aves, por ejemplo, es estudiarse los tipos de pico. El pico de pala, el pico de que parece tijera de, de, tijera de jardinería pequeña. ¿De quién tiene ese pico? Las cacatúas, los loros, los periquitos. Entonces, ¿qué hacen? Van a las copas de los árboles y van podando con esos picos, cortan las ramas y las van tumbando, y le van dando forma al árbol para que el árbol se limpie y produzca más frutos. Llega un animal, es, es, es hermoso ver las relaciones que tienen cada animal, el uno con el otro. ¿Saben para qué hace Dios eso? Porque los animales están en la tierra como servidores del hombre, para tenerle un mundo limpio. De verdad, cuando uno ve documentales, por ejemplo, sobre que no es nuestro continente, por ejemplo, el rinoceronte, el elefante, que los están cogiendo, que les arrancan los, los colmillos para... Porque los, ¿De qué material son los colmillos? ¿Quién se recuerda? De marfil. De marfil. Y le llaman el oro blanco. Y, lo, y los hombres los cogen, matan a los elefantes para solo coleccionar los los colmillos y hacer ídolos en el mercado negro. Eso es lo que ellos hacen. Y, y, y oírnos que el último, el último rinoceronte blanco está en Sudán y solamente hay tres, hay dos hembras y un macho y se acaba de morir el macho. Yo nunca en mi vida pensé que yo fuera a llorar por un animal. Que no conozco, que no es de mi continente, pero que cada vez que una especie se pierde, produce en la tierra un lloro. Así como cuando a la iglesia se le muere un miembro, que todos lloramos, y uno se dice, yo no sabía que yo amara tanto a esta hermana. Yo no sabía que yo pudiera amar tanto a mi hermano. Me ha dolido. De la misma forma, la tierra se duele cuando una especie se acaba, cuando una especie se extingue. Y Dios no está llamándonos a tener una mente ecologista como, la, como algunos piensan tenerla ahora. Hay animales que tienen un destino especial y, uno, y un destino es dado como ley de Dios en la creación. Y, y cuando han, han, han habido modificaciones en, el, en, la, en la tierra, por ejemplo, el diluvio produjo una gran modificación en la tierra porque ya comenzaron los fenómenos de la fermentación, el sol comenzó a verse. ¿Se acuerdan que les hablábamos de la tropopausa? Que antes no se veía el sol, sino que todo completo era una capa de nube y esas, esas cataratas retenían agua, esas nubes retenían agua y fueron las cataratas que se rompieron cuando el diluvio. De ahora en adelante se iba a ver el sol, se iba a ver el arco iris, 
porque en eso, en eso consistía el pacto de Dios. Y cuando llegan, ahora los animales del Señor, el Señor sabía que ahora iba, iba, necesitábamos comer proteína. Bueno, le, los, hay animales que les van a hacer a ustedes para mantenimiento. Lo que se mueve en la tierra les va a ser para mantenimiento. Les va a ser para comer. Porque su cuerpo los va a necesitar. Y son, y son cosas que, que pasan y se, y se forman. Y cada vez que una persona, que es lo ideal, no que la gente haga industria con los animales, no que la gente coja un camión de pollitos para molerlos, así sin compasión, no que la gente meta vacas y, y meta animales pequeños a sufrir sin ver la luz del sol. El sol es, el, es la, la batería de la tierra. Y esos animales no tienen esa energía. Lo que cargan en ellos es un dolor por la forma en que los matan. Y con, eso, y con esos animales, esas carnes de esos animales estresados, es que la gente se come sus comidas rápidas. Por eso en estos días hay tanto cáncer, tantas enfermedades, tanta depresión. Porque cada vez que comes la carne de esos animales, comes la ansiedad con la que ellos murieron. Entonces, ¿cómo quiere, ¿cómo quiere Dios que comamos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Dios quiere que vivamos para Él en todo. Y cada vez, si a ti te toca tener una granja y te toca sacrificar tus, tus animales, tú debes orar. Y tú debes darle gracias a Dios por esos animales y por esa carne que Él te da para su mantenimiento. El más escondido animal el más insignificante tiene un papel importante en la creación. Todos. Por ejemplo, a la gente, no le, a la gente le parecen desagradables los animales que comen muertos, los carroñeros, los buitres. Esos buitres, ay, no, son feos. Y la gente cuando quiere insultar a otro le dice, son los vultures. Vulture, eh, animales, animales, aves de rapiña. Esos animales que esperan que otro se muera para comérselo. Entonces, ¿esos animales a qué se dedican? A comer la carne muerta de toda la tierra. A comer la carne muerta. Y dicen ellos que en sus, en sus vientres tienen un ácido que no lo tiene ninguna otra especie. Y es la única especie que digiere completamente la podredumbre y las bacterias de, la, de, la, de, la, de los animales podridos. Por eso se los comen, por eso Dios les dio esa función. Si no fuera por esos animales, la tierra tuviera una emergencia sanitaria. La tierra, la, la tierra ediera feo, ediera mal, tuviera un olor insoportable, se se dañarían las cosas ya no hubiera dónde sembrar. Déjame nombrarte otro. Las abejitas. Las abejas son pequeñas, regorditas, y le parecen a la gente insignificante. Y más se fastidian cuando me picó una abeja, un animalito que ni siquiera está diseñado para atacar al hombre. Y gracias a ese animal es que las flores se polinizan y las plantas producen. Si no hubieran abejas en el mundo, no tuviéramos alimento. Porque si no, como ellas hacen que, la, que las plantas florezcan, que las, las plantas produzcan fruto, que los ciclos continúen, y que los animales que están teniendo bebés también puedan comer, 
Entonces, ellas son una bendición. ¿Alguna vez tú has pensado en darle gracias a Dios por las abejas, por, por los animales de carroña, por todo ese tipo de animales? Ay, y entonces, ¿y para qué sirve ese, ese león que pasa por ahí? ¿Para qué sirve eh, pronto el tigre? ¿Qué hacen ahí? Todos cumplen una función delante de Dios. Todos. Los mosquitos. Las moscas. Las moscas son los descomponedores. Oh, sí. Los mosquitos. Los mosquitos. Todos. ¿Qué hacen los mosquitos? Los mosquitos cumplen funciones importantes. Todos. ¿Cuáles? Te lo dejo de tarea. Tú me vas a averiguar y tú me vas a decir. Porque me toca desviarme. Después de hablar de la tierra, me tocaría hablar de los mosquitos. Entonces se me alarga el mensaje. ¿Ok? Entonces. Todos los animales tienen una función. Dios pone plantas altas donde hay jirafas. Para que esas plantas también tengan su ciclo de limpieza. Y como mientras las jirafas se alimentan. Un animal que no puede agachar el, la cabeza al piso a comer. No fue diseñado para eso. Fue diseñado para comer de, los, de las altas copas de los árboles. Y a la vez hacer los que se mantengan y sigan creciendo. Entonces, mucha de la vegetación, muchos de los animales tienen relaciones importantes que nos mantienen vivos, nada más y nada menos que a nosotros. La, los hombres buscan hacer casas inteligentes. Los hombres buscan hacer edificios inteligentes. Islas autosostenibles. Ustedes han, han visto de, de las islas artificiales de Dubái, la de las palmeras. ¿Qué les pasó? Se pusieron a hacer el terreno, se pusieron a montarlo todo. Pero, y vamos a meter el agua. Pero ignoraban los, los, los ingenieros desde el principio que ya habían montado todo, pero que el agua comenzó a podrirse dentro de la isla artificial que hicieron porque no había una irrigación natural. Tuvieron que idearla, crearla, diseñarla. ¿Cómo podían hacer para que el agua se moviera y el agua saliera? Y eso solamente lo hizo Dios en un instante con su propia voz. Él es grande, Él es maravilloso y Él es bueno. Alguien quiere darle gracias a Dios por lo que se mueve en la tierra, así te asuste. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por el equilibrio que Él nos enseña. Porque de esa misma manera, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está equilibrado. Y ese equilibrio viene de Él. Y el desequilibrio, ya saben que viene de la fuerza de las tinieblas. Así que no permitan nunca en su territorio ni, ni suciedad, ni desorden, porque Dios a ustedes no les entregó una tierra ni desordenada ni sucia. ¿Cómo se las entregó? Ordenada, hermosa, preciosa, autosostenible. Esa sí es inteligente, se limpia solita. Nadie puede cumplir, ningún gobernante, por mucho dinero que tenga, puede cumplir el ciclo del agua. Él es el que nos enseña a través de la creación. La mejor forma de conocer a Dios es a través de su creación. 
¿Alguien quiere dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido? Hermoso, ¿verdad? Saber que tenemos un Dios. Y yo quiero que mañana hagan el ejercicio. Salgan, caminen la reserva y miren cada animal que hay. Y denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios por todo eso que pasa. Por todo lo que se arrastra. Por todo lo que se mueve. Porque todo es obra de Él. Bendito Padre Celestial, te agradezco tu gran misericordia y tu fiel bondad. Te agradezco tu amor infinito, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú tratas en nuestra vida. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor te pertenece, Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Bendito y exaltado es tu maravilloso, Señor, trono, tu presencia, tu poder, tu amor. Gracias por lo que nos has entregado. Gracias por el conocimiento. Gracias por este impacto que nos causa, Señor, en conocerte y entenderte más. Ayúdanos a vivir cada día más agradecidos por cada cosa que tenemos. Gracias por la, la, el sol, las estrellas, la luna, la tierra. Gracias por cada cosa que se mueve en ella, Señor. Gracias porque eres tú quien sustenta a todo ser viviente. Y eres tú quien le lleva el alimento desde el oso polar, Señor, hasta el cangrejo que se esconde en el mar. Señor, hasta esos escorpiones que están debajo de las piedras en el desierto, hasta ellos reciben tu alimento, Señor. Como lo dice tu palabra, si aún alimentas a las aves del cielo, ¿qué no harías por nosotros, Señor Jesús? Gracias por tu infinita bondad, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, altísimo Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te amamos, mi Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias. Amén. Amén.